0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para você entender mais, acessa metime.com.br. Nós seguimos com o um abril no Clubhouse, com esse podcast aqui respondendo as suas dúvidas. Ao vivo nós estamos no Clubhouse fazendo essa transmissão. Aquele disclaimer que a gente sempre faz aqui, se você tiver algo na sua operação que é sigiloso, faça a pergunta em tons percentuais, mas de novo, traga sua dúvida. Não deixe de participar aqui com a gente, ok? O tema de hoje é geração de demanda e qualificação de leads, então a gente vai abrir o microfone para ter as perguntas aqui sobre esse tema e já começar ao vivo aqui a transmissão e a, fazer, a tirar todas essas dúvidas da galera aqui a respeito desse tema, beleza? Eu vou linkar alguns episódios na descrição desse podcast para que fique documentado também outros episódios muito interessantes de pessoas muito inteligentes que vieram e falaram muito bem sobre geração de demanda, sobre qualificação de leads, ok? Então vamos para perguntas. Gustavão, eu vou abrir o microfone para você e vou multar o meu para que não haja uma microfone aí para ti, beleza? Beleza, Diegão. Obrigado aí pela
1: oportunidade. Mais uma vez, um prazer estar participando junto com, com vocês aqui. Ô Jogão, pergunta aqui clássica para qualificação de lead, cara. Até quando, como que eu faço na verdade para identificar até quando vale a pena eu investir meu tempo naquele lead?
0: Boa, mestre. Cara, Gustavão, ótima pergunta, cara. Para saber o quanto tu precisa, o quanto tu pode gastar investindo em cada lead, cara, a primeira coisa que eu te recomendaria... É tu tirar a subjetividade do processo, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você deixar isso para cada vendedor, para cada SDR que está fazendo ali a prospecção, cada um vai fazer de um jeito e tu vai deixar dinheiro na mesa. Deixa eu te explicar como. Um vendedor vai fazer o seguinte: vai mandar um e-mail e o outro vai fazer é, e vai mandar um e-mail, vai fazer duas, três ligações e vai desistir do lead. O outro vai fazer uma ligação no primeiro dia, vai mandar um e-mail, vai fazer um, um social point no LinkedIn, vai mandar um WhatsApp e vai desistir. Vai ter dois, três vendedores, cada um vai fazer de um jeito. É, e a gente observou, olhando os dados da MeTime, de dentro né, do software, de quantas atividades levava para ganhar um lead e para perder um lead. A gente viu que a maioria dos leads ganhos exigiu oito ou é, menos atividades, ou até oito atividades, né? Então, só 45% dos leads ganhos exigiam duas atividades. Então, percebe que de duas para oito atividades tem muita, muito dinheiro na mesa, né? Então, se tu fizer poucas atividades, tu vai deixar dinheiro na mesa. É, ao mesmo tempo, de oito até dezesseis atividades, tu só ganha seis por cento a mais. Ali é 93%, né? De 93 até 100 dá sete. Então existe uma lei, né? esforço e resultado. Então o que eu te diria é sempre faça pelo menos 8 atividades com cada lead na prospecção antes de considerar esse cara perdido. Tá? A boa notícia é que para ganhar ou para perder um lead, a média de atividades é de 4.5 uh, a 5 atividades, dependendo do, de perder ou ganhar. Isso significa que se tu fizer 6, 7, a maioria dos leads vai te dar um sim ou não. Tá? então já estabelecemos o um número de atividades mescla essas atividades é, entre social points, ou seja vou adicionar no LinkedIn, vou mandar um WhatsApp a gente também considera o WhatsApp como uma rede social tá? é, eu vou eventualmente mandar um e-mail fazer algumas tentativas de ligações e vou dar esse cara perdido na oitava, na nona, na décima atividade. Isso vai fazer com que você tire a subjetividade do processo, ou seja, o vendedor, o SDR, para de ter aquela angústia de chega ou não, eu vou continuar prospectando. Então, tu tira essa subjetividade e tu tira o dinheiro da mesa, que é o vendedor tentar pouco, e ali fazer duas, três tentativas e falar, ah, não, eu vou incomodar. Né? Você não incomoda um prospect por fazer oito, nove, dez tentativas. Tu incomoda quando o teu discurso é ruim. Ou quando o teu discurso está centrado demais no produto ao invés do cliente. E aí o, o prospect começa a querer empurrar a sua empresa. Ele se sente mais ocupado e menos curioso pela oferta, tá? Então eu te, te daria essas recomendações para, enfim, saber a hora certa de desistir de um lead, tá? Antes disso é subjetividade, cara. Antes disso é cada vendedor tentando o seu e aí realmente fica muita oportunidade pela mesa. Beleza? Respondido? Pô, respondido demais, viu, Diego? Não sei se tem alguém que já levantou a mão para fazer outra pergunta aí. Se ninguém levantou, eu queria poder fazer uma outra aqui. Gustavão, a gente tem o Lucas para fazer uma pergunta, mas eu volto você é, a audiência aqui, beleza? E na sequência a gente retoma a tua pergunta, pode ser?
1: Show, show de bola. Opa, fala, Diego,
0: e aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo, mestre. Cara, seja bem-vindo aí, Lucas, ao Cast For Closer.
2: Obrigado, galera. Sou, sou meio novo aqui né, nesse no Clubhouse aqui, mas, cara, sou fã de carteirinha aí do, do Cast For Closer. Acompanho todos os episódios de vocês. É uma honra poder estar participando. E, cara, eu queria, na verdade, é mais buscar uma dica, se vocês tiverem como, como me sugerir, porque a gente faz todos, até isso que tu comentou agora na parte da qualificação, a gente tem um um fluxo de cadência, onde a gente é, mescla ligações com e-mails, com social points, mas a gente percebe que acaba ficando é, difícil, por exemplo, já no primeiro, no segundo, normalmente terceiro, quarto, quinto contato, né, para te evoluir, para te ter uma resposta de um lead, uh, e a gente queria ter uma ideia de como melhorar a eficiência, se vocês têm alguma dica de algum e-mail, uma template, alguma forma de melhorar a, a conversão do e-mail, a taxa de resposta, porque... A, esses e-mails iniciais eles acabam, a, acabam ficando que a gente tenta explorar o problema é, implicar um pouquinho a solução, mas sempre é mais na taxa no, no momento de breakup que a gente consegue uma resposta, né? Eu, hoje, os meus e-mails que mais convertem são os e-mails de breakup, então eu queria saber se vocês não têm alguma dica específica para melhorar a, a conversão nesses e-mails durante a cadência,
0: cara. Essa é uma excelente pergunta. É, Para gente melhorar os e-mails de prospecção. né? Para quem não sabe, e-mail de breakup é quando o Lucas diz assim... Pessoal, é, eu, eu tentei prospectar, tentei contato com você nos últimos dias... É, percebi que não tive resposta, talvez seja uma péssima semana... Eu vou deixar aqui meus contatos, é, um abraço. E aí o lead diz... Não, 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 tudo bem, eu estava numa, numa semana ruim mesmo... Enfim, me liga tal dia... É, quando ele dá essa última cartada, né? esse e-mail de quebra que a gente diz... Uh, Lucas, provavelmente, cara tá faltando nos dois primeiros alguma razão para o lead se mover. No primeiro episódio aqui, ao vivo no Clubhouse, a gente falou sobre personalização. Falei bastante de personalização de mensagem. Eu vou te dar um exemplo. O nosso gestor comercial, a persona da MeTime, foi para casa na pandemia. O que está que acontecendo com esse cara ou com essa menina nesse momento? né A partir de março do ano passado. Ele ou ela tá sem ver os vendedores ao vivo, ou seja, não sabe o que está sendo dito pelo cliente ou pelo vendedor, perdeu a sensação de controle. Percebe? Ele não tem a sensação no dia a dia dele de que ele sabe o que está acontecendo. Enfim, até tem as métricas, mas não percebe os vendedores conversando ali ao lado dele. Enfim, existe essa falsa sens essa sensação de falta de controle. O que, que a gente explora? quando está criando autoridade ao falar com os leads nas ligações que você pode explorar num e-mail. Claro, se você prospectasse a persona da Me time. Olha, a gente percebe que quando fala com os gestores comerciais que foram para casa na pandemia, eles estão com a seguinte dificuldade. Eles sentem falta de controle da operação, eles não sabem o que os vendedores estão dizendo. Enfim, a gente mergulhou na realidade deles para que eles se sintam conversando com uma autoridade, conversando com alguém que sabe dos problemas deles. E isso pode ser reproduzido num e-mail, sabe? Não é só uma ligação que tu pode fazer isso. pode fazer isso, na verdade, em, em todos os contatos, né? Você narra a realidade do prospect melhor do que ele mesmo consegue descrever. Isso vai fazer com que ele entenda que você conhece o problema e ele vai prestar atenção em você nas primeiras atividades da cadência, tá? Muito provavelmente... O teu e-mail não está seguindo uma outra boa prática ali no começo, tá? Ou está faltando realmente personalização da mensagem. Outras boas práticas que sem conhecer teu e-mail eu preciso chutar aqui, né? E, e, e aí tu avalia a precisão da dica. Tu pode fazer uma apresentação inicial. Aqui é o Diego Cordovez da MeTime. A gente é uma startup aqui de Florianópolis. A gente ajuda gestores comerciais semelhantes a você a gerar... 30% mais oportunidades uh, no pipeline comercial. É o slogan do Cast for Closer, se você prestar atenção. Então, eu estou dando na cara um motivo para o lead prestar atenção em mim. Mais reuniões comerciais. Todo gestor quer bater meta e para bater meta ele precisa de reunião. Fato. Ou seja, eu estou mexendo na dor. Estou colocando a pulga atrás da orelha. Então, personalização do, da apresentação. Tá? Junto eu já estou dando um motivo para ele conversar comigo, que é normalmente... Empresas ou gestores ou operações comerciais Enfrentam na prospecção o desafio de gerar e abastecer seu time comercial Se esse for um desafio da tua empresa Topa bater um papo de 15, 30 minutos comigo? Um abraço Então eu tenho um convite claro, uma personalização E uma estrutura simples de 4, 5 frases Onde o lead sabe exatamente por que falar comigo e por que falar comigo agora Tá? Então é, imagino que se vocês chegaram às cadências, tu já chegou a uma estrutura legal de e-mail. Mas verifique então, Lucas, a oportunidade que você está dando para aquele gestor ou para aquela gestora, para o teu prospect, para a tua persona, naquele exato momento, hoje, abril de 2021, o que o teu prospect tem a ganhar com a tua empresa? O que está que acontecendo lá que está doendo a operação e que você pode resolver? Talvez essa contextualização adicional desse momento de, de pandemia, ou enfim, do que está acontecendo agora, se você não quiser abordar a pandemia, porque é um assunto passado, digamos assim, né? já está já um pouco mais cansado esse assunto, aborda o momento atual. A gente conversa com prospects, a gente conversa com operações semelhantes, as tuas, e está acontecendo A, B e C. Se isso for um problema, eu adoraria conversar contigo. Porque normalmente... Os e-mails de prospecção ou falham na personalização ou falam demais sobre a empresa. E percebe que ao narrar ali o benefício da me time, eu disse o benefício do cliente. Quero saber se eu tenho 20 anos de mercado, se eu faço isso com software, com consultoria, eu ajudo gestores semelhantes à sua operação a agendar mais reuniões comerciais. Claro que é com software, mas isso é um detalhe para a próxima conversa, entendeu? Ficou claro?
2: Cara, ficou, ficou sim, acho que realmente cabe mais personalização e um pouquinho, melhorar um pouquinho talvez a estrutura E cara, brigadão, e parabéns, achei muito legal aí a fo o formato novo do, do podcast aí, cara Abre espaço pra galera interagir, achei muito bacana mesmo, parabéns
0: Obrigado Lucas, obrigado mesmo, cara A gente tem uma levantada de mão aqui do Eriton Eriton, vou abrir o microfone para você Vou te colocar aqui na moderação, na para tu fazer a tua pergunta e vou montar o meu, tá bom?
3: Boa noite. É, satisfação está falando contigo de novo. Aí. Eu acho que eu participei do primeiro programa aí do, do primeiro close aí da do Curi House. Cara, o que que acontece? Eu queria uma, na verdade, uma uma orientação, uma dica aí sua ou da galera. É, bom, o que, que acontece? Eu trabalho, a minha venda é uma venda bem transacional. É. então assim a gente eu lido com vários tipos de leads e com vários segmentos e eu queria ter um, um, um pouco mais de consistência no meu fluxo de cadência o que eu percebo como é, eu não tenho assim eu não atuo num segmento específico eu não tenho muita autoridade e às vezes a, a, o meu esse meu fluxo de cadência de contato de follow-up acaba não convertendo muito porque eu não levo muita, como que eu posso dizer, a, a solução efetiva da dor do cara, né? Porque na maioria das vezes, é uma levantada de mão, o cara já, já mais ou menos sabe o que ele quer e já vem mais ou menos com, com o produto que ele quer. E, e esse, esse, esse fluxo de cadência que eu faço, esse follow-up, é mais para manter um contato. É, e eu tô percebendo que eu não estou convertendo muito nesse meu processo de follow-up. Né? Então eu queria, eu queria entender mais ou menos, na sua opinião, como é que a gente, como é que eu consigo montar um planejamento e tentar é, criar um fluxo de cadência que é, chame mais a atenção desse meu lead e que me ajude a converter mais. Não sei, um texto específico, uma, enfim, uma estratégia. Eu queria que você me desse uma orientação nesse sentido. Ficou claro mais ou
0: menos a minha, a minha pergunta. É, então, ficou sim. Lembro, lembro da tua pergunta no, no primeiro episódio. Não sei se vou conseguir responder de uma forma tão diferente da primeira. É, para construir autoridade, para a gente chegar a fazer o que eu acabei de falar na pergunta anterior, tu precisa narrar muito bem a dor do prospect. E narrar a dor do prospect significa, Ayrton, que se tu vende para várias verticais diferentes, exemplo, se eu quero construir, a gente em vendas fala SDR, BDR, MQL, SDR, SQL, enfim, a gente tem uma nomenclatura, uma série de siglas, uma série de é, gírias, expressões, o, o mercado da economia, eu estava assistindo Bloomberg, tá? estou com o hábito agora de ligar a TV, forçar o um inglês, tentar entender o que está acontecendo no mercado outro linguajar o economês se você está no meio de um, magistrados se você está prospectando advogados outro linguajar outras dores outras prioridades deixa eu te dar um exemplo, teve um cliente da MeTime que falava com, exato esse exemplo mesmo, de magistrados né? então, cara como é que um juiz administra suas próprias finanças e eles começaram a, a... Eu fiz essa pergunta, essa provocação, porque eles têm esse prospect. E eles começaram a me dizer, Cordovês, um juiz administra suas finanças entre X e Y da noite. Entre uma a duas vezes no mês. Ele normalmente está atolado em processos. Ele confia em especialistas, mas por ser um juiz ele tem o WhatsApp fechado, ele é muito desconfiado com o, o contato externo e frio que está vindo. A gente gasta muita energia explicando de onde somos, etc. Então, eles conhecem juízes magistrados é, como ninguém. Então, tudo que eles precisavam fazer naquela época era customizar o discurso para passar autoridade mais cedo possível, mas acima de tudo passa a segurança. Então, é, eles centravam o discurso no que o juiz precisava. Exemplo, aqui é o fulano da, do banco X, da unidade Y. Estou entrando em contato com o senhor porque sou o gerente da, de pessoa física, né, de relacionamentos. A gente tem hoje alguns benefícios, sei da correria do seu dia a dia com os processos. Eu estou à tua disposição para a gente resolver é, a administração, ou administrar melhor as finanças, ou enfim. Não lembro o final do e-mail, lembro parte dele. Então, percebe que o juiz, ele não é um prospect que estava querendo necessariamente no primeiro contato mais retorno das suas finanças. Pelo contrário, ele queria segurança de que estava falando com uma empresa idônea, com uma empresa que está ali pelo bem dele, né? Porque um juiz. Tu imagina a quantidade de, de, de mensagens e comunicações atravessadas que pode receber. Então, tudo vai da personalização do quanto você conhece o dia a dia daquele prospect para personalizar a mensagem certa e tocar no ponto de dor em específico. Se você está prospectando fundadores de startups, esses caras estão em todas as redes sociais. Tem WhatsApp aberto, tem LinkedIn aberto, tem Instagram aberto, enfim... É... É totalmente diferente da vida de um juiz. Fala um linguajar diferente, tem motivações e aspirações diferentes. E eu não trataria, a segunda dica, por produtos. Eu trataria por verticais ou por grupos de pessoas ou empresas que se parecem entre si. E isso eu quero dizer, seja uma vertical, seja o tamanho de uma empresa. Exemplo, uma empresa tech... Uma, uma startup, por exemplo, uma iFood, uma Log, uma rap para nós que tenha uma operação de X vendedores, se parece em muitos aspectos com uma startup de, do ramo de educação ou uma empresa do ramo de uh, serviços. Por quê? Porque times comerciais grandes têm desafios mais ou menos semelhantes, que é produtividade, quando o time... Quando o gestor ou líder da área viaja, o time não bate meta. Enfim, cada prospect da Me time narra essa frase, produtividade de vendas, essa palavra com uma frase diferente. Mas agrupa não por produtos, mas por tipos de pessoas ou empresas que cada um dos produtos atinge. E como esses prospects narram as dores, os problemas, etc. Aí eu acho que tu tem algo, sabe? Pensar em produto é muito mais difícil né, do que tu pensar em características semelhantes de um grupo de pessoas ou empresas, tá? Essa, essa seria a minha dica aí para adicionar a primeira vez que eu acho que eu respondi uma pergunta parecida a sua para que tu tenha mais, é, mais precisão na mensagem e se conecte com mais gente, com mais empresas nessas suas cadências, beleza?
3: Beleza, cordonês. eu acho que ficou bem claro. A única questão aí que eu, que eu enfrento no meu dia a dia, o que, que é? É a produtividade, né? Então como você concilia essa questão de você fazer essa análise desse seu desse interlocutor com a, com a produtividade, quer dizer, com fazer número, né? A gente tem uma quantidade bastante grande de leads, de vários, de vários segmentos, então o que o está que me pegando aqui é um pouco essa questão de gerenciar e melhorar um pouco essa produtividade, entendeu? Então é uma equação aí que eu preciso resolver.
0: Boa! A tua primeira pergunta havia sido sobre autoridade e essa sobre volume. Aí realmente tu precisa decidir quais desses, ou qual dessas verticais é mais representativa e sim fazer um mergulho nas dores, tá? A primeira coisa que se faz ao pensar numa prospecção é... E pela vertical de negócio que está mais quente ou que te traz mais receita e trazer mais delas. Onde é mais fácil vender, onde o ciclo de vendas é menor, onde tem menos atrito na venda. Paralelamente ao que eu te falei sobre é, a gente gerar autoridade, né, narrando o dia a dia, é você escolher uma dessas verticais. Porque muitas vezes a gente quer entregar o número fazendo esse spread, né? atacando o máximo de empresas possível, mas se você tiver condições de gerar muito mais empresas da vertical que você consegue vender mais fácil, o número vem mais fácil, tá? Então, com certeza eu, para ter uma solução diferente, um resultado diferente, eu tomaria uma medida diferente, que é apostar em uma, ou se vocês não conseguirem fixar em uma só nas no Pareto, no 20% que traz 80% do resultado, achar mais empresas assim, e fazer com mais velocidade. Beleza? Imagina. É, Gustavão, quer voltar aqui para o microfone e fazer aquela pergunta que estava pendente? Vamos lá, vamos fazer isso agora.
1: Opa, valeu pela oportunidade de novo. Digão, é um sensacional tudo que a gente veio comentando aí. E assim, cara, a gente, falando por experiência própria, aqui a gente está vivendo hoje na nossa operação, querendo ou não, uma baixa e uma escassez aí de algumas oportunidades. E eu lembro que até no primeiro eu perguntei sobre a questão lá do, do MQL, você respondeu de forma muito genial para a gente, abriu inclusive a nossa mente. Só que planejando aqui, fazendo todo o plano, é, a gente se deparou com uma questão: até que ponto vale a pena eu manter. A mesma pessoa, desde a etapa da qualificação, de ligar, abordar, é, falar com o cara, mandar um e mail, engajar de fato aquele lead que está ali, que baixou o conteúdo nosso, até que ponto vale a pena eu manter esse cara fazendo toda a jornada? Hoje, por exemplo, pelos estudos de vocês aí na MeTime, vocês têm uma métrica, uma relação, uma relação quanto a isso?
0: Ótima pergunta, Gustavão. Para quem não estava aqui no primeiro episódio, uma das perguntas do Gustavo foi vale a pena a gente fazer a abordagem de leads que não levantam a mão? Leads que estão lá no meu inbound e eventualmente baixam o material. Trouxe aqui alguns argumentos para você levar a conversa para a zona de negócio, para descobrir qual é a dor por trás daquele material, então tirar a conversa, né, Gustavo, do material e se enfocar no que a pessoa passa de dor para baixar aquele material e trazer a conversa ao redor daquela dor. E eu vou te falar, Gustavo, é, todas as vezes em que a gente viu esse modelo funcionar, por ter uma alta ineficiência, e eu de, vou te dizer de, enfim... 2, 3% de conversão se parece com outbound tá? tem operações que fazem 5, fazem 6% de conversão você precisa de um volume muito grande para gerar oportunidades eu não acho prudente tu deixar na mão da mesma pessoa cavar todo essa, esse baú de oportunidades e fazer as reuniões tá? então é, às vezes em que eu vi esses, essas operações fazerem com mais precisão ou seja, abordar leads que ainda não manifestaram interesse pelo processo comercial, elas especializaram o time. Elas colocaram alguém para fazer volume para que eu precise falar com... Imagina que se, se eu tenho essa taxa de conversão, eu preciso falar com muita gente para sair o número de, de reuniões né? e o número de clientes suficiente para ter uma operação viável para de pé. Logo, eu preciso ao ter que abordar muita gente, especializar, porque não dá tempo de tu abordar 200, 300 empresas e fazer as reuniões que tu precisa para trazer a meta, tá? É claro, depende do ticket médio, da complexidade da operação, do quão fácil é falar com o decisor. Nunca dou o conselho de especializar times sem olhar para outras variáveis. Mas via de regra, cara... Quando tu vai abordar leads que não levantou a mão, a conversão passa lá dos seus 40% em reunião né, para 5%. Então, é difícil. tá? Tu precisa de, de meu, realmente muito esforço para gerar a quantidade de reuniões e a quantidade de vendas que tu quer. Logo, tu precisa desse esforço adicional tá? em geração de demanda e geração de oportunidades logo a necessidade da especialização. Ficou claro?
1: Ficou claro demais, viu, Diego? Ficou claro, claro mesmo aí.
0: Maravilha. Boa, a Jéssica levantou a mão, vou abrir o microfone aqui para ela.
2: Ei, Diego, boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, Jéssica, tudo bom?
2: Tudo bem. Na verdade, não é muito uma dúvida, é só poder dar voz e agradecer as pessoas que estão te acompanhando durante o Cash for Closes no Clubhouse, é uma oportunidade bacana da gente poder entender melhor é, o cenário e tirar nossas dúvidas diretamente com você, né? E todas as perguntas que foram feitas hoje era algo que se passava mais ou menos na minha cabeça e foi é, minha dúvida foi tirada. Então, obrigada mesmo.
0: Ah, que maravilha. Vale também essa mensagem de apoio é, é um prazer e, e, de novo, é a nossa intenção trazer aqui interatividade, trazer participação de vocês, trazer a personalização. Eu poderia fazer um briefing genérico e, de repente, não passar pelas dúvidas de vocês o que seria cumprir a missão pela metade. Então, para cumprir a missão por inteiro, eu acho que a gente precisa dar voz e, e estamos fazendo esse experimento aqui durante abril e, em maio, a gente deve retomar as entrevistas com os especialistas, que aí, é claro, mais gente podendo falar sobre inside sales, sobre prospecção, enfim, e deixar as dicas por aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente. Opa! Gustavo tem mais uma aqui.
1: Opa! Diegão, primeiro aí também, até aproveitando o que a Jéssica falou, cara, se eu pudesse dar um feedback aí positivo, é cara. Não, não para por aqui, não, velho. Vamos deixar pelo menos uma no mês aí para ficar por aqui, porque, cara, é bom demais poder trocar ideia com você que é um cara mega expert no, no assunto aí. E, cara, seguinte, é, a gente tá aqui. Numa, eu tenho uma operação, acho que do nível de complexidade um pouquinho parecido com a do Elton, é, onde a gente trabalha com algumas soluções de retaguarda. Então, tô falando de soluções voltadas o mercado financeiro. Mercado contábil, fiscal, folha, enfim. Assim. E a gente vende isso para comercializar com empresas. E a gente, poxa, a gente tá nesse desafio do MQL, como eu te falei, eu tô pegando, puxando a frente de um time novo, estruturando para a gente montar essa turma, para a gente fazer um trabalho muito parecido com o Outbound. Eu vim de uma célula outbound, então eu já tenho isso, já é muito no meu pitch, muito do é meu padrão de abordagem isso. Mas, assim, dentro desse processo todo de qualificação, é, a gente acaba pegando também muitas empresas daquelas que estão assim comparando a gente com, com, com soluções às vezes que estão um pouco mais abaixo por exemplo ah cara eu só quero quanto é que é quanto é que é e eu percebo que às vezes os nossos vendedores mesmo a gente treinando aqui e é, uma coisa que eu falo todos os dias a gente tem eu tenho DM com a galera todo dia de manhã é, falando, galera, produto, vamos falar de produto, vamos, oh, vamos falar de dor, vamos esquecer produto, é, vamos deixar vamos, vamos deixar o produto lá de lado, lá para a reunião, é, junto com o arquiteto que vai apresentar. E, mas mesmo assim, a gente já tem muito essa questão da pegada da, da, da objeção, né que ela até passa nessa questão da qualificação do lead. Cara, é, a gente está tentando fazer uns roleplays aqui, algumas matrizes, e aí eu queria saber de ti, por exemplo quais são assim, as boas práticas que tu pode dar aí de, de, de dica pra gente de estar tá tirando essas objeções porque de fato a gente passa por algumas situações que o cara compara a gente com uma solução por exemplo que vai a metade do nosso preço, então é um terço do que a gente cobra, aí de repente a gente fica aquela dúvida pô, eu já tô com pouco lead no pipeline, eu vou dar o descarte desse cara, não dou, E a gente fica naquela entre a cruz e a espada aqui
0: Boa, ótima pergunta Gustavo, cara Antes de começar a te falar o que a gente faz para gerar valor e construir valor e sair do, do papo de preço, o que, que eu te diria? Se tu vende para... Ou seja, so, tu mencionou soluções para várias áreas diferentes. Eu iria, eu focaria a minha construção nos maiores bolsos. Deixa eu te dizer por quê. É, tradicionalmente, áreas perto do dinheiro tem muito dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Marketing e vendas, por estarem próximas ao dinheiro, ou seja, a aquisição da empresa, tem muito orçamento. Áreas que estão longe do dinheiro tem pouca, pouco recurso. Exemplo, recursos humanos ou área de pessoas. Normalmente é uma área com orçamento menor, porque tem menos gente e está mais longe do dinheiro. Tá? Nenhum preconceito, todas as áreas são importantes, mas normalmente essas áreas têm um orçamento menor, tá? Todos os amigos empreendedores que vendem para áreas que estão longe do dinheiro sofrem um pouco mais para conseguir a reunião porque, de novo, o orçamento é mais limitado. Isso é fato, OK? Então, se está à disposição da sua empresa vender para áreas que têm um orçamento maior, foca, porque vai diminuir a quantidade de objeções por causa de orçamento beleza? Dito isso, feito esse disclaimer, vamos para a construção de valor. Toda vez que tu não consegue construir valor e tu eventualmente sai falando de funcionalidade, etc., tu vai para a zona onde é confortável para o vendedor. E eu entendo que eles façam isso, tá? Eu entendo que eles vão para funcionalidade porque isso é confortável para o vendedor. É onde ele passa mais tempo falando. Só que isso não necessariamente quebra a objeção do preço e não resolve o problema. O que, que eu te diria, tá? Em mercados que estão acostumados com essa solução, eu recomendo página de preço. Por quê? Tu tira aventureiros. Tu tira a galera que tu já deveria ter tirado, que é o pessoal que não vai falar com você a não ser que é, o preço seja X, tá? É, se você está num ramo, por exemplo como a Me time que precisa construir explicar o que é Inside Sales, etc a nossa página de preço da Me time não revela preço Ela é um formulário para você levantar a mão e falar com o consultor vai depender, e aí a gente usa o seguinte argumento, olha eu não, eu não quero te passar um valor aqui, porque depende do número de usuários que você precisa, da solução que você vai contratar. E tudo isso é feito após uma reunião de 40 minutos, se é que você precisa, porque eu não quero também te arranjar um problema. Tá? Então, se você puder sentar comigo em 30 minutos, a gente vê se tem o um potencial de parceria, se existe um potencial, e configura uma proposta inicial para vocês. Se ainda assim o lead não quiser aí eu recomendo você dar uma faixa de valores. Olha, os projetos ficam entre X e Y. Tá? E aí, se houver qualificação depois, né, no diagnóstico, passa um valor formal fechado em uma proposta. Eu sempre recomendo que você não caia no jogo de preço, mas às vezes, eventualmente, vai ter um prospect ou outro que é muito sensível a preço. Tá? E se a sua vertical é educada o suficiente... Uh, tem uma página de preço, tem uma página comparativa. Se os leads estão comparando você com outras soluções que você não quer teu posicionamento, aí é uma culpa de marketing, tá? E isso é muito difícil de fazer. Isso é posicionamento, é messaging. É... Confundem a me time às vezes com CRM. Então é difícil, vai acontecer e acontece com todo mundo que vende um produto. Eles te confundem com análogos. Mapeia quem são essas confusões constantes e ajusta o discurso no teu site e o dos vendedores. Essa confusão tem de acabar, OK? Então, eu tentei passar aqui por cima, o que que acontece em posicionamento quando tu erra o meio e a mensagem e aí tu, né, é confundido com players que você não não gostaria. Eventualmente isso vai acontecer, mas de novo, teu time de marketing tem a função de se posicionar corretamente. Então, ajuda o pessoal com o que você ouve em vendas, mas tem um posicionamento adequado, fuja. né? Em, se você não quer ser o mais barato, fuja do assunto precificação de cara, construa valor. né? E, de novo, a gente aqui usa o discurso de que não quer passar uma precificação e criar um problema para o prospect de um produto que ele não quer ou que ele não vai ter valor. Então, a gente joga para essa primeira reunião de 30, de 40 minutos, que é um diagnóstico, a possibilidade de diagnosticar a operação e fazer um, uma precificação acuraz, que seria um chute, que seria uma aproximação. Normalmente o lead cede, se ele não ceder, a gente eventualmente percebe que o lead está é muito sensível a preço e, e dá uma faixa de valor e segue adiante. Tá? Se isso está acontecendo muito e se é regra, aí eu recomendo redesenhar, voltar para a prancheta e olhar seus ICPs, como eu disse no começo da resposta. E para bolsos maiores, porque Eventualmente é, Lá vai estar tá mais grana Se não é uma área, é um tipo de empresa Que tem um orçamento maior, beleza? Mas se é regra Sim, volta a pra prancheta Se é exceção, cara Dá uma faixa de valor e deixa o bicho pegar tá? um, Segue adiante Pode deixar esse prospect a, a, a te dar o status Que ele quiser na hora que ele quiser E segue a tua vida tá? daria, eu, eu daria esse lead como perdido Beleza?
1: Pô, show de bola, Diegão. Muito obrigado, cara. Foi fundamental. Anotei tudo aqui, cara. Essa aí foi dica de ouro agora.
0: Maravilha. O Savão Jéssica, quero agradecer. Quero agradecer todo mundo que participou desse episódio, que veio aqui, deixou suas dúvidas, deixou suas perguntas. Vou cuidar com carinho dessa solicitação do Gustavo, da gente manter episódios periódicos aqui no Clubhouse, receber as dúvidas e os pedidos e angústias aqui de vocês para você que ouviu esse episódio até agora, o um meu abraço e até o próximo episódio.